0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. On va parler de la France dans le monde. Alors, première question par rapport au débat éternel. Est-ce que la France a encore des marges de manœuvre Est-ce qu'elle a encore une puissance Est-ce qu'elle peut encore avoir une, une des actions au niveau international Comment évaluez-vous les marges de manœuvre de la France dans un monde en recomposition
1: ben, C'est affaire de volonté parce que si euh, on ne prend pas le problème par ce bout-là, on va finir par euh, des absurdités. Euh, la question ne se pose pas de la France, mais des défis. Et comment on y répond Et donc la France peut y répondre. À proportion de ses moyens, oui, mais qu'est-ce qu'on appelle ses moyens Prenons un exemple, l'Allemagne a d'importants moyens. De quoi De fabriquer des voitures et des machines-outils. Et un excédent commercial. Est-ce que ça suffit pour faire de cette réalité une puissance morale, une puissance euh, politique euh, dans le monde, je ne crois pas. Je pense que ça permet de faire une puissance commerciale. Donc, quel genre de rôle voulons-nous jouer C'est ça la première question. Oui. Et donc, pour un Français, les, les, les problèmes politiques se sont toujours posés d'une manière légèrement différente que pour les autres, parce que nous sommes le peuple qui a fait une révolution, non pas pour les Français, mais pour l'humanité tout entière, posant des principes valables pour l'humanité. Donc la, la question se repose de la même manière pour nous. À quoi doit-on faire face Comment va-t-on y répondre Et une fois qu'on a une idée et du défi et de la réponse, on va chercher les moyens à y appliquer. Parmi ces moyens, il y aura l'implication populaire, qui est une donnée rare et précieuse, mais c'est elle qui fait le succès des grands dessins, et deuxièmement, des alliés. Manquons-nous d'alliés potentiels dans le monde Non, je ne le crois pas. Quels sont les, les principaux défis
0: qui se posent, euh, qui se poseront au futur président français qui va
1: euh, arriver à l'Élysée euh, en 2022 une, une montagne de choses nouvelles euh, s'ajoutant euh, aux choses anciennes et à celles qui les transcendent toutes. Par exemple, euh, l'impact géopolitique du changement climatique est, reste encore une inconnue, un non-pensé pour beaucoup euh, de, de responsables politiques, de dirigeants politiques. Les frontières ici là vont être culbutées par des mouvements de population liés euh, ici à la sécheresse, là-bas à l'inverse, aux inondations et aux événements climatiques euh, violents. Et que les gens en aient conscience qu'ils le veuillent ou non, ils déstabiliseront l'ordre géopolitique parce qu'ils vont passer des frontières, euh, des fois sans savoir que c'en est une, euh, parce que ça va déséquilibrer les rapports à l'intérieur des nations dans un tas d'endroits. Je prends cet exemple un peu sommaire, mais après, de là, ça permet de mieux comprendre comment certains grands défis vont perturber les relations générales. Par exemple, l'eau. Dans le monde, la question de l'eau va devenir un enjeu. Et ce sera vrai aussi en Europe. Alors on doit en mettre de côté les Européens qui, peut-être parce qu'ils ont vécu 70 ans de paix et dans le développement du modèle capitaliste ininterrompu qui a laissé tomber un certain nombre de miettes sur la masse de, de la population, ont fini par se déshabituer d'à peu près tous les risques que les autres peuples ont assumés. Voyons en ce moment la pandémie. Bon, les Européens sont terrorisés, c'est normal. Euh, mais enfin l'Afrique vit dans les pandémies depuis euh, des générations et elle a appris à vivre avec les pandémies, puisqu'aussi bien personne n'est venu l'aider sérieusement sur le paludisme ou des questions de cet ordre. Mais enfin, je reviens à la question de, de l'eau. Ça, c'est le, le, comment dire, le substrat commun, la substance nouvelle des choses qui vont arriver devant nous. Mais après, euh, les conséquences de l'évolution de l'organisation de la société humaine avec cette extraordinaire concentration de la richesse à un pôle, ce n'est pas tant la concentration de la richesse qui me fascine dans cette histoire ou qui m'intéresse que l'assèchement euh, du reste de la société, c'est-à-dire elle est mise dans l'impossibilité de, impossibilité de soigner, impossibilité d'éduquer, de c'est-à-dire des fonctions fondamentales de, de l'existence. Et dans cette circonstance, en général, c'est là qu'on trouve des périodes dites révolutionnaires, c'est-à-dire lorsque l'organisation de la société, son organisation politique, économique, sociale, ne peut plus répondre euh, à des questions mais tout à fait élémentaires, qui n'ont rien d'idéologique. C'est comment se nourrir, comment se pétir où euh, dormir euh, en paix, etc. Et progressivement, cette société si puissante, si riche, si développée, quant à ses moyens techniques, augmente la masse de ceux euh, qui n'ont rien, ils sont dépourvus de tout. Et là, ce sera un défi, personne ne peut échapper à ça. Alors j'ai dit les défis, les défis climatiques, les sociétés qui se qui euh, qui se croient à l'abri de tout et de tout le monde ne pourront pas échapper aux conséquences migratoires, pandémiques, etc. Est-ce
0: que ça a pas été un peu le piège pour les pays occidentaux qui, au début de la crise du Covid-19, ont pensé que les pandémies, c'était uniquement pour les pays africains et asiatiques et que l'Occident en serait épargné, alors que l'Europe et les États-Unis euh, ont payé le plus lourd tribut Donc est-ce ouais. qu'il y a quelque part une arrogance occidentale, une hubris occidentale Et quel rôle,
1: par rapport à cela, la France spécifiquement peut jouer Alors, euh, moi j'ai toujours du mal à, à admettre euh, euh, que, le comment dire, ce n'est pas la France qui a été prise à revers, ce sont ses gouvernements. Euh, ce n'est pas euh, la France qui a été incapable de relever la pandémie, c'est que son service public a été détruit. En ce moment même, nous parlons de confinement et de reconfinement que pour une seule raison, c'est qu'on n'est pas capable d'accueillir plus d'un certain nombre de gens euh, en service de réanimation. Un esprit, euh, je viens à, à, hein, à, la, à la pointe, un esprit avisé aurait dit, bah, si c'est ça le problème, augmentons le nombre de lits. On ne pas, M. Mélenchon, augmenter en claquant. Bien sûr, mais on peut quand même développer. Et puis, Deuxièmement, on se poserait la question de faire comment agir pour que lorsque quelqu'un euh, est atteint par le virus, il ne tombe pas dans un état de gravité de santé, au point d'avoir besoin de l'emmener en réanimation. Donc on aurait d'abord parlé, comme d'habitude en médecine, des soins et puis euh, du vaccin pour éviter d'attraper la maladie. Euh, c'est pas du tout dans cet ordre-là que les problèmes ont été pris. Euh, ce qui l'a emporté par-dessus tout, c'est le primat absurde le, de l'ensemble idéologique euh, euh, du néolibéralisme, c'est-à-dire la concurrence libre et non faussée, l'allocation spontanée de la ressource au bon endroit et autres opérations métaphysiques euh, de la main invisible et tout ça. Bon, tout ça, ce sont des histoires, mais le résultat, c'est payé très cher. Et pendant tout le long de la crise, et encore à l'heure à laquelle nous parlons, cette logique politique s'appuie, c'est-à-dire qu'on continue à fermer des lits d'hôpitaux, on continue à fermer des hôpitaux, on continue à ne pas recruter. Pourquoi Parce qu'il y a euh, l'idée que le secteur privé, euh, le marché, va prendre le relais. Et euh, ne croyez pas que ce soit euh, une accusation dans le vide, parce que euh, dans, dans ma ville, à Marseille, il y a au moins un hôpital qui a été... Euh, fermé qu'on vend à la découpe, à des cliniques privées. Hein Donc, il euh, y a une logique de, de la réorganisation néolibérale du monde, on dit néolibérale, c'est pour dire correspondante au capitalisme financiarisé de, de notre temps. Donc, euh, ça, ça vient d'abord nous ne perdons jamais de vue, et des intérêts sont à l'œuvre, la société n'est pas un colloque savant, où des gens se trompent, euh, ou... Euh, des vieux professeurs auraient eu tort contre des jeunes, ou l'inverse, hein, que sais-je. Non, des intérêts sont en place, ils se confrontent, et l'art de gouverner euh, euh, aurait dû les conduire à aborder la question euh, complètement différemment, comme je l'ai dit, en partant des choses euh, assez évidentes, comment y répond-on, qui est capable de répondre à ça, quels moyens on déploie, bon... Euh, mais euh, ça n'a pas été fait. Et puis, euh, ils se seraient tôt rendu compte que... Si c'est le cas dans leur vision du monde, il y a plus d'inconvénients à mettre en prison toute la société qu'à la laisser en liberté, parce que c'est le paradoxe des libéraux. C'est que c'est eux qui sont en train, par leur méthode, de mettre toute la société en prison, alors des lois sécuritaires, mais aussi cette histoire de confinement, reconfinement. Si vous voulez bien y réfléchir, c'est un procédé totalement archaïque. Le confinement, c'est la quarantaine qui se pratiquait déjà au Moyen-Âge. Vous êtes ici dans mon bureau, nous sommes à à 100 mètres du couvent des Récollets, c'est là qu'on mettait les malades infectieux parce que la barrière de Paris s'arrêtait un peu plus bas euh, à, à Strasbourg-Saint-Denis. Donc, euh, pas un instant, ils n'ont imaginé qu'on puisse faire autre chose que ça. On aurait pu imaginer tout de suite la société par rotation. Et de toute façon, il faudra bien y penser parce que on ne pourra pas faire vivre les gens en prison tout le temps, euh, comme comme c'est le cas actuellement. Donc, il y a dans leur manière de de voir le monde, de voir la vie. Euh, quelque chose qui est extrêmement glaçant, parce que c'est un préjugé idéologique mis en œuvre par des moyens technocratiques, et tout ça euh, ne parle pas tellement la langue humaine. La langue humaine, elle est faite de bistrots ouverts autant que d'églises, euh, de salles de spectacle, elle est faite de jeunes gens qui peuvent se rencontrer, euh, même quand c'est difficile et compliqué. Hein, voilà Donc, euh, leur, euh, leur vision du monde, leur manière d'agir, nous a enfermés dans une impasse. alors la France, là-dedans, elle, elle, elle peut tout le temps agir, bon, mais encore faut-il qu'on n'ait pas désarmé. Il y, a, il y a toujours un
0: message spécifique de la France, vous parliez de l'acte fondateur d'une révolution euh, au service, enfin, pour les autres, non pas pour les Français. Aujourd'hui, quel serait le message spécifique de la France au reste du monde en quoi elle peut se distinguer et qu'est-ce qu'elle peut proposer comme direction
1: ah oui. Alors, bon, déjà, euh, on aurait une attitude un peu pragmatique, desserrer les taux. Hein. Euh, nous ne voulons pas de maître. Et nous pensons qu'être indépendant, indépendant qui ne dépend pas, hein, c'est être souverain. Euh, si vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas être indépendant si vous n'êtes pas souverain. Euh, je veux dire capable de pourvoir par vous-même euh, aux besoins de l'existence de, de notre peuple. Alors il nous faudrait récupérer la souveraineté alimentaire, il faudrait récupérer ceci, cela, je ne vais pas faire toute la liste. Mais la leçon pourrait être « faites-en autant ». Faisons tous tout ce que nous pouvons pour nous rendre souverains et indépendants. Et c'est ce qui va nous donner les bases pour une coopération qui ne serait pas une opération généralisée de spoliation comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que le mode de la coopération internationale aujourd'hui, c'est la destruction mutuelle. C'est l'Union européenne qui achète des droits de pêche et prend absolument tous les poissons qui s'y trouvent au détriment de toutes les populations qui y a autour, qui du coup courent dans les villes, qui du coup, etc., etc., provoquent des vagues migratoires. Donc ça, c'est le mode actuel. Donc la France elle pourrait faire plusieurs choses, d'abord se mettre au service d'abord d'une idée, euh, indépendance, souveraineté des peuples, ce qui veut dire démocratie. Mais, ça à la limite, euh, euh, ça se fait dans la durée. Mais dans l'immédiat, il y a des manières de faire. Par exemple, nous aurions pu euh, nous mettre au travail immédiatement et d'arrache-pied mettre au point soit un vaccin, soit en convenir avec d'autres qui étaient déjà engagés, et non pas se mettre totalement au service des multinationales du Big Pharma qui ont décidé de faire une expérience généralisée à l'échelle du monde sur ce que donne l'ARN messager, ce dont ils n'ont aucune idée en commençant, mais enfin, ils pensent qu'ils vont bien finir par le voir. Et donc, nous avons été tous soumis à cette formule. Pendant ce temps-là, d'autres vaccins sont apparus, plus traditionnels, qui ont l'air de fonctionner. Bon. Pendant ce temps-là, des soins sont apparus. Nous aurions pu faire ça. Les Cubains ont bien été capables de le faire, alors pourquoi pas nous si une petite île dans les Caraïbes est capable d'envoyer des médecins chez les autres euh, pour donner le coup de main, pourquoi les Français n'y parviendraient-ils pas, euh, parviendraient pas Et ainsi de suite. Donc, dans mon idée, euh, il y a un rôle de la France, pas enfin, un rôle. Il y a une idée qu'on peut se faire des solutions aux problèmes. Ce ne sont pas des solutions françaises, ce sont des solutions universelles, c'est-à-dire qu'elles valent pour tout le monde. Et nous n'en sommes pas toujours les inventeurs. Alors, prenons euh, le mieux de ce qu'on entend, qui convient. À, à, à résoudre les, les problèmes de, de chaque peuple. Mais je ne veux pas qu'on laisse passer ce, euh, ce moment sans rappeler deux choses. Premièrement, nous ne sommes pas une puissance occidentale, les Français, nous sommes une puissance universelle, c'est-à-dire que nous existons euh, sur les cinq continents ou en face d'eux. Nous sommes un pays caribéen, dans la mer Caraïbe. nous sommes un pays euh, latino-américain, par le département de la Guyane, nous sommes un pays de l'océan Indien, par la Réunion euh, et Mayotte, euh, bref, nous sommes un peu partout et donc euh, ça nous met dans un autre rapport au monde que euh, cette, euh, cette vision à mon avis est triquée euh, de la France euh, petit secteur de l'Europe dont la position a changé puisqu'il y a quand même que quelques années, euh, la France était le pays central de la construction de l'Union Européenne, le plan géographique et il est devenu une bordure, c'est l'Allemagne qui est devenue un pays central puisqu'on a fait entrer d'un coup dix nations euh, venues de l'ancien bloc soviétique. Donc notre position a changé, pour autant, euh, les principes qui nous animent. La nation française, c'est liberté, égalité, fraternité, C'est n'est pas d'Endeutschen Volk, c'est-à-dire euh, la tradition d'un peuple au sens ethnico-culturel, ce qui désespère l'extrême droite, qui voudrait que nous soyons avant tout euh, chrétiens euh, ou je ne sais quoi. Euh, mais c'est ça, ça la France. Et puis nous allons affronter des choses dont on ne parle pas aujourd'hui, mais euh, qui vont exister très rapidement. Quand les, les rapports sociaux se tombent comme ils se tombent, qu'est-ce qui craque d'abord Tous les endroits fragiles. Et quel est l'endroit le plus fragile souvent d'une société ben, C'est sa frontière. Et par conséquent, ce qui est en train de craquer, c'est les frontières du Royaume-Uni avec l'Écosse qui voudrait être indépendante. Ce qui est en train de craquer, c'est la frontière qu'on coud des au coup entre les deux Irlandes. C'est euh, la tension qui est apparue entre les Catalans d'Espagne et, euh, et, et le, le, le royaume espagnol. C'est euh, les Flamands qui ne veulent plus vivre avec les Wallons. C'est euh, les Polonais qui ont des ambitions sur des bouts de l'Ukraine, comme euh, la Hongrie, dont on ne parle jamais, puisque euh, ça fait tâche dans le tableau euh, qu'on avait d'abord dessiné d'une opposition frontale de tous les Européens pour soutenir l'Ukraine, etc. Enfin, vous connaissez ce roman aussi bien que moi donc tout ça, c'est des questions qui vont venir. Moi, j'avais pensé qu'on avait intérêt à proposer une conférence des frontières, on m'a reproché de vouloir y toucher, non, je suis juste en train d'expliquer qu'elles vont, qu vont craquer toutes seules, elles n'ont pas besoin que quelqu'un intervienne. Par contre, nous aurions intérêt à trouver une solution rationnelle au problème quand il se pose un code de bonne conduite éventuellement. Ça ne peut pas consister seulement à faire comme... L'Union européenne l'a fait à l'égard de la Catalogne espagnole en disant euh, « si vous vous rendez indépendant, vous ne serez plus membre de l'Union européenne ». C'est-à-dire, tout de suite, une violence. Hein, avant qu'on ait ouvert la bouche et décidé quoi que ce soit, tout de suite, on vous annonce des violences. Donc ça, c'est les défis de la France, en plus de ceux de, de, sa, de sa sécurité, qui n'est plus garantie. Parce que euh, la militarisation de l'espace, décidée comme ça, sans que personne n'en ait discuté nulle part, et en contradiction avec tous les traités internationaux, c'est défait par les États-Unis d'Amérique, et là-dessus, le président français a embrayé en décidant de faire un état-majeur de l'espace, donc, euh, cher Pascal Boniface, vous êtes au courant, maintenant la guerre euh, s'est prolongée jusque dans l'espace, et ça change naturellement les conditions euh, de la conflictualité euh, sur Terre, parce que sur Terre, je veux dire au sens euh, hein, du sol, du plancher des vaches, parce que depuis l'espace, une partie des batailles peuvent se mener, euh, se perdre et se gagner. Donc tout ça, c'est les défis. Il ne faut pas croire que euh, euh, les défis sont toujours concrets. Et il faut aller au concret. Le, le défi
0: de la montée en puissance de la Chine, on nous demande de faire alliance avec les États-Unis pour faire une alliance occidentale euh, par rapport à la Chine. Qu'est-ce que vous pensez et comment traiter euh, ce géant nouveau euh, qui euh, va devenir la première puissance mondiale
1: Comme il aurait fallu traiter les précédentes, c'est-à-dire avec euh, esprit d'indépendance raisonnable de discuter euh, tranquillement et euh, sans a priori. Si euh, De Gaulle reconnaît euh, la Chine en 1964 Quatre. ou 1965, euh, on n'a pas vu qu'il soit devenu maoïste pour autant, hein donc euh, c'est un enseignement qui nous donné. on peut discuter avec un pays parce qu'on voit en lui la nation ouais. et son caractère pérenne plutôt que le régime euh, du moment. Alors ça, évidemment, euh, ça fait mauvais genre par les temps actuels, où il faut être absolument euh, des missionnaires de la démocratie, puisque nous sommes exemplaires tous, comme vous le savez, et même en matière de répression et de brutalité, puisque à Hong Kong, euh, euh, ce sont les matériaux français, et les doctrines françaises de répression qui sont appliquées. Euh, bon, je dis avec un sourire amer, parce que c'est pas dans ce rôle-là que je voyais mon pays. Mais, alors, prenons les choses euh, comme... Euh, euh, comme elles sont. La Chine était le premier PIB du monde au 19 e siècle. Donc, des tas de gens sont en train de découvrir que la Chine existe, et que quand on est un milliard et demi d'individus regroupés dans une même frontière, avec un même régime, une même monnaie, une même direction politique, eh bien, euh, le, le, le scénario le plus probable, c'est que tout ça va être mis au service de la population et, de, et, de, et du régime qui le porte. Euh, donc, c'est une puissance. Aujourd'hui, c'est la première puissance du monde. Le problème est réglé sur le plan matériel. Ceux qui ont cru qu'ils allaient les domestiquer, domestiquer les Chinois en leur faisant fabriquer d'abord des ombrelles et puis ensuite, euh, je ne sais pas quoi, moi, des roues de chariot. Je me rappelle avoir entendu ça. Partageons-nous le travail. Nous ferons les ordinateurs ils feront les ombrelles. Un résultat, ils font et les ombrelles et les ordinateurs et nous plus rien. Même pas des masques en tissu que nous sommes euh, obligés d'aller leur demander. Donc, c'est le premier producteur, le premier acheteur, le premier vendeur du monde. Ils viennent s'installer dans une zone de libre-échange euh, qui regroupe euh, l'équivalent du 30% de la production de richesse du monde. Donc, euh, l'affaire est pliée. Les États-Unis euh, ont compensé leur faiblesse, euh, qui était une faiblesse déjà bien réelle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand le système monétaire a été installé, où tout reposait sur le dollar, c'était leur donner un privilège absolument inouï. Et puis en août 71, ils ont décidé que le dollar valait ce qu'on voudrait bien croire qu'il vaut, et qu'eux ne s'en souciaient pas, comme ils disaient, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Bon, résultat, ils ont ont inondé le monde. Et donc depuis, tous ceux qui veulent être indépendants essayent de ne plus avoir de dollars euh, à utiliser. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait la Russie, c'est ce qu'ont fait les briques auparavant, et c'est ce que finiront par faire... C'est 17 pays du, marché, du nouveau marché libre avec la Chine où on se paiera en monnaie nationale. Bon. Évidemment que la partie est perdue pour les États-Unis d'Amérique et que, évidemment et comme d'habitude, ils choisiront de se précipiter dans la violence puisque c'est un pays qui, en 229 ans d'histoire, fait 222 ans de guerre. Donc c'est leur principale activité, l'agression, la brutalité, la violence... Bon. Euh, bon, bah, tout le monde oublie quand on parle des États-Unis qu'ils ont piqué la moitié de la superficie du premier voisin qu'ils ont les Mexicains, hein. voilà, voilà le genre de voisin que c'est, nous on en a un aussi qui a tendance à, à, à sortir de chez lui à intervalles réguliers régulier mais dans une proportion pareille, ça ne jamais vu hein. c'est ça les États-Unis d'Amérique, Trump a essayé rationnellement de dire ben, bah, nous allons essayer de reconstituer la base productive nord-américaine comme ça nous ne dépendrons plus de la seule circulation du dollar dans le monde pour assurer, ça n'a rien donné le suivant ne changera pas grand-chose à ça, sinon que je, je prends les paris euh, que, comme d'habitude, euh, ils vont lancer un immense programme de révision des armements, etc., parce que l'économie d'armement est la courroie d'entraînement de l'économie nord-américaine.
0: Comment vous expliquez l'influence persistante des États-Unis sur euh, les élites françaises
1: Il y a toujours un temps de retard. Euh, autrefois, le, 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 ce qui se faisait aux États-Unis mettait dix ans à arriver en France, mais euh, l'unification des modes de production, des modes d'échange, des circuits euh, commerciaux font que la propagation se fait assez rapidement maintenant. En général, c'est le pire qui circule le plus vite et le meilleur qui circule beaucoup moins vite. Donc on a une idée, euh, autrefois on appelait ça l'accélération de l'histoire. Bon. Alors c'est un point qui donnait lieu à débat, mais la précipitation de l'histoire, ça, plus personne ne peut en disconvenir, c'est comme ça, donc ça va de plus en plus vite. Et les, les élites, euh, certaines élites euh, en France, euh, ont toujours, il y a toujours eu un groupe d'atlantistes, euh, à l'époque du monde de Yalta, bon, on était soit du côté de l'URSS, soit du côté de, des États-Unis, et puis ceux qui voulaient être ni des uns ni des autres étaient pour les plus nombreux. Mais bon, ils s'en sortaient pas mal. Et puis, à un moment donné, bon, nous avons perdu pied, quoi. Et nous avons été euh, submergés par euh, l'atlantisme. Le Quai d'Orsay, qui était un des refuges de, de l'identité, une certaine identité euh, indépendantiste française, euh, est devenu, euh, un, pendant une période qui a duré un certain temps, un ramassis de néoconservateurs qui oubliaient jusqu'aux prémices les plus, les plus évidentes de, des nécessités des relations internationales françaises, comme, un, on ne se fâche pas avec la Russie. Euh, Quelqu'un qui euh, commence hein, la géopolitique et qui est euh, dirigeant français, doit être, un, on ne se fâche pas avec la Russie, parce que chaque fois qu'on le fait, ça tourne mal. Euh, deux, euh, nous ne sommes pas des missionnaires armés, donc il vaut mieux trouver une autre manière de convaincre les gens que d'essayer de le faire de force. Il y a comme ça deux, trois choses, mais tout ça a été nié euh, par ces gens pendant peut-être euh, 15, 20 ans. Sans doute parce que par leurs écoles, par l'apprentissage général de l'anglais au détriment de toutes les autres langues, une certaine arrogance de, comment dire, de compensation, c'est-à-dire les faibles souvent euh, euh, mettent des talonnettes euh, pour paraître plus grands et alors euh, étant les suppôts des nord-américains, ils se voyaient par euh, transposition aussi grand qu'eux, aussi importants, aussi, euh, et ont accepté des sottises comme la guerre des civils, des, le choc des civilisations cette théorie absurde qui ne mène les Français nulle part, ni d'ailleurs qui que ce soit, à part les Nord-Américains eux-mêmes, et qui, en définitive, s'avère incapable de penser le monde autrement que dans la confrontation et la conflictualité. Voilà. Pourquoi devrions-nous nous choquer avec les Chinois Essayez de m'expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont Chinois. Mais auparavant, pourquoi aurait-il fallu, pour le même raisonnement, se choquer avec les États-Unis d'Amérique Il y a peut-être d'autres solutions. De même, la puissance... Euh, ne repose pas seulement sur le nombre euh, d'armes qu'on peut mettre euh, en, en, en circulation. Du moment qu'on est protégé, c'est bon. Hein bon, la puissance et d'autres choses, peut-être la valeur de principe, l'attractivité, l'autorité morale que l'on peut regarder. De quoi va être fait le 21e siècle Il si n'y a pas de guerre si on n'a pas tout cassé avant. Bon, avec bon, bah, il va être fait de la conquête de l'espace. Hein J'ai fait un meeting là-dessus avec un hologramme. Je voulais illustrer ça. Bon. Euh, bon, l'espace, oui. Ben voilà. Maintenant, là, au moment où je fais mon premier discours là-dessus, euh, mes propres amis disaient :« Mais c'est bien ce qu'il raconte. De quoi est-ce qu'il parle La conquête de l'espace. Là, nous sommes en train de parler tranquillement. Il y a huit expéditions en route vers Mars. Huit, pas une, pas deux, pas trois, huit. Euh, les Chinois les sont. Euh, essayent. Les Américains, les Japonais, les... tout le monde. C'est parti. Et, euh, bon, pourquoi je vous dis ça Parce que nous sommes capables de faire des fusées, nous sommes capables de faire des satellites, nous avons un pas de tir pour ça. La France, elle ne serait pas plus grande si elle ouvrait une université euh, consacrée à toutes les questions qui ont à voir avec l'espace et qu'on assure la formation de ceux qui voudraient venir, pas qu'on obligerait à venir. Est-ce que euh, nos, nos frères sénégalais, euh, nos cousins maliens euh, et, et combien d'autres ne seraient pas heureux de venir avec nous eux, qui ont une telle capacité, qu'ils ont démontré, euh, intellectuelle, euh, ailleurs, mille fois hélas, ailleurs qu'avec nous, euh, Français Est-ce que est pas c'est pas un argument d'autorité, de puissance, là autrement plus important que de menacer tout le monde Je prends l'exemple de l'espace, mais je pourrais dire pareil pour la mer. Tout le monde y est ici, puisqu'on y est tous. c'est si Vous êtes un des rares hommes politiques français qui a une vision, vous parlez souvent
0: dans vos interventions, de la mer, et vous pensez qu'on néglige cet aspect central
1: alors il paraît que c'est une vieille histoire, ce que je vais bien croire, mais ce qui est certain, c'est que quand on a le deuxième territoire maritime du monde, quand, sans le savoir, la France a augmenté la surface de son territoire de 10%, sans tirer un seul coup de fusil, ce qui est, a fait sans précédent dans son histoire, euh, cette opération s'est réalisée sous le gouvernement de Lionel Jospin, parce que nous avons rempli euh, tous les papiers qu'il fallait remplir euh, pour montrer euh, la continuité des plateaux continentaux, des terres... Euh, placé sous l'autorité de la France, bon, c'est énorme. Et figurez-vous que pour euh, contrôler, surveiller, que dis-je simplement être là, ce territoire immense, euh, nous avons l'équivalent, pour vous donner une image, hein, de ce que euh, nous aurions si nous n'avions pour le territoire de l'Hexagone que deux voitures de police, en tout et pour tout. Donc, je sais qu'une des choses que nous aurions à faire tout de suite, c'est bah, de construire le nombre de bateaux dont on a besoin pour aller, venir, circuler, protéger, euh, se mettre au service des autres, euh, pour que aussi évaluent la, la taille de leurs plateaux continentaux, parce que de toute façon, bientôt, encore une fois, si le monde n'est pas détruit par euh, le changement climatique ou par, euh, par les guerres, eh bien euh, l'humanité, comme c'est son histoire depuis euh, 200 millions d'années, elle va, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, puis un moment arrivez, c'est la mer, c'est fini, on traverse. Oui, en bateau. Mais maintenant, c'est dans le territoire qu'on va aller. laisser commencer. Qui décide de l'attribution des territoires des grands fonds Eh bien, voilà la réponse, personne. Donc faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Si vous le sentez, Pascal Boniface, vous occupez le territoire que vous voulez, personne ne pourra s'y opposer. Là, je le dis sous cette forme-là, mais la vérité, c'est que, il y a un petit comité de l'ONU qui attribue des droits de forage, parce qu'évidemment, il ne s'agit que de ça, d'aller ramasser ce qu'il y a là. Et en effet, la richesse est considérable. C'est 70% de l'étendue de la surface de la planète, c'est la mer. Reprenons. Ne croyez-vous pas que si nous avions nos propres instituts, universités à échelle de masse, qui recruteraient euh, des gens de tous ces peuples qui sont au bord des mers, et leur diraient, écoutez, voilà ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que vous en pensez Bref, qui prendraient leur jeunesse, qui évidemment établir des échanges avec nous en langue française Nous sommes le, le troisième ou quatrième groupe, euh, très bientôt, de, de locuteurs dans le monde. Est-ce que ça, c'est pas plus intéressant que d'aller s'enfermer avec euh, les rentiers, les boutiquiers de la vieille Europe, qui est en déclin démographique, à avoir peur de la Terre entière euh, et du moindre mouvement de population Je trouve ça beaucoup plus exaltant et, et, puis, euh, puis, et puis, puis, puis conforme. Regardez, on peut commencer tout de suite Là, nous sommes au bord de la Méditerranée. Quand vous regardez une carte, la Méditerranée est le pédilupe de l'Europe. Mais non, c'est le cœur de notre civilisation. C'est un grand lac avec une petite porte d'entrée, 13 km Et bien, autour de ce grand lac, il y a euh, 100 millions de personnes, plus de 100 millions de personnes, côté rive, euh, vers le sud, euh, qui ont en commun euh, l'usage du français. Bon, c'est déjà pas mal, non, pour commencer à se comprendre. Nous sommes intimement mêlé à la population du Maghreb. Alors, je sais qu'il y en a qui ça déplaît beaucoup, qui le regrettent, mais c'est comme ça. On n'y veut plus rien. Si ça vous dégoûte, n'en dégoûtez pas les autres, parce que ce sont nos familles. Et voilà qui nous crée des opportunités extraordinaires. Et on pourrait dire, bon, on commence par nettoyer la mer Méditerranée. Puisqu'on dit, vous savez, vous connaissez la phrase, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons. Ça va aller vite. Les grands travaux qui sont à faire pour purifier les eaux qu'on y jette, les eaux usées, et ainsi de suite. Partout, les logiques de coopération devant euh, les situations de détresse euh, qui s'annoncent climatiques nous permettent de jouer un rôle, si on a envie d'en jouer un, en tout cas d'être là, à la, à la table des humains, pour, pour, pour y amener notre part. Et notamment pour la Méditerranée, il vaudrait mieux s'y prendre dès maintenant. La Méditerranée s'évapore plus vite que les autres mers, par conséquent, les événements climatiques extrêmes vont abonder. Et donc ça soulève toutes les questions de comment une société peut se tirer d'affaire dans un changement climatique aussi radical que celui qui arrive. Bon, pour l'instant, tout le monde s'en fout, mais le moment venu, mmh. euh, bon, quand il y aura la vallée de la Roya euh, euh, tous les mois, peut-être que tout le monde se dira, tiens, ah, tu sais, on pourrait faire quelque chose. Pour, pour terminer
0: cet entier, on arrive à l'issue. Si vous êtes élu président de la VUIC en mai 2022, quel sera votre premier déplacement à l'étranger
1: Oui, bah, on m'a souvent posé la question, et je me la suis, euh, euh, suis posée, euh, je pense que l'évidence c'est que euh, c'est évidemment dans le Maghreb que se passe beaucoup de choses pour nous, donc euh, il faudrait euh, donner un signe assez spectaculaire de fraternité, de. de euh, sans employer les grands mots, mais si quand même, d'amour. Euh, euh, bon, dire aux Algériens écoutez, la guerre est finie, donc euh, on pourrait passer à autre chose la génération qui est là n'est responsable de rien, ni d'un côté ni de l'autre. et euh, sans, sans rien oublier, ni rien pardonner comme ce n'est pas pardonnable. Peut-être peut-on passer à autre chose. Et puis, euh, euh, avec les Tunisiens, aller à la rescousse, on pourrait dire écoutez, bon, on comprend que vous êtes dans une situation affreuse, nous annulons la dette euh, que vous avez à notre égard. Euh, on pourrait... Euh, avec les Marocains, imaginez aussi euh, plein de choses, c'est mon pays natal, je crois que je connais un... Bon, un peu bien les Marocains, ce sont des gens plutôt bien disposés, à l'idée d'une coopération aussi étroite que possible, bon, il faut cesser d'avoir peur du monde, et se remettre à l'aimer, à l'apprécier, l'Europe, que ça plaise ou pas au gouvernement qui s'y trouve, est en déclin démographique depuis 2015, donc, euh... C'est pas un très bon signe hein, de, de confiance dans l'avenir. Nous avons eu les plus forts taux de natalité quand, de, de nouveau, les Français s'étaient mis à croire qu'on pouvait faire autrement. C'est-à-dire, ça s'est trouvé dans les années 80, Fin des années 90, début 2000, ça tombe sur un gouvernement de gauche. Et ma foi, les affaires s'améliorant, euh, on reprenait confiance. Aujourd'hui, la défiance est extrême. Vous savez qu'on est une des années les plus basses en démographie. Je le signale, non pas pour dire qu'il n'y a pas d'autre issue que nataliste, Hein, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est quand même le suprême signal de peur de l'avenir et de manque de confiance. Et ça, ça se reconquiert pas autrement. Comme on dit qu'en se donnant des raisons de vivre, c'est comme pour une vie individuelle. Si on a des raisons d'aller, de l'avant, de faire ceci, de faire cela, de... Euh, ça marche. Je vois dans toutes les grandes écoles où je passe, en général, je me fais une petite séquence euh, un peu paternaliste, je me conviens. leur dis, bon, il euh, y a intérêt à bien travailler ici. Euh, parce qu'on va avoir besoin de vous <rire> pour faire ceci, bon, enfin, jamais, pourtant vous connaissez l'esprit euh, des jeunes gens, ils sont très frondeurs, hein. J'ai été moi-même, donc euh, je sais de quoi je parle, et bien, personne ne m'a dit, mais dites donc vous, euh, quest ce qui vous parlez de nous parler comme ça Jamais, on me dit, ah bon Et comment vous voyez ça, monsieur Mélenchon Voilà, comme vous, la même question. Donc, euh, chaque, euh, chaque génération est un peuple nouveau, et moi, je ne dis pas c'était mieux avant, ce n'est pas vrai, euh, je ne dis pas ça sera pire demain, ce n'est pas vrai, ça sera autre chose, et cette autre chose, on peut l'aborder, je sais que ça peut paraître tout à fait étrange, de parler comme ça en pleine crise de la pandémie, quand on a l'impression que ça n'en finira jamais, d'abord parce que ça finira, euh, bon, mais je, je, je crois qu'il n'y a pas d'autre manière d'imaginer le gouvernement des peuples qu'avec euh, des, des raisons de vivre. On peut pas, euh, je ne crois pas au fait qu'on puisse faire fonctionner des sociétés indéfiniment dans la peur des autres, de soi, du voisin, du, dessus, du dessous, de la couleur de peau de l'autre, de sa religion, ça va nulle part.
0: Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci.